0: Здравствуйте, друзья! Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую продающую улыбку Мы ее ведущие Евгений Романенко и Инесса Караханян. Инесса, здравствуйте! Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, зрители! Инесса Караханян – стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых более 8 лет, ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы, обучалась в Канаде США, сертифицирована по современным методам лечения наружным и внутренним брекетом, съемным капом, виртуальному планированию лечения. Свыше 500 пациентов с ее помощью имеют уже красивую и здоровую улыбку. Признаться, до сегодняшнего выпуска я не думал, что такой предмет, как микроскоп, известный в других сферах, применяется и в стоматологии. Но, впрочем, профессиональное положение подразумевает обучение открытие новых сфер. Будем сегодня разбираться вместе с нашими зрителями и слушателями. Как же это с микроскопом-то по зубам в стоматологии? Давайте начнем с того, почему мы целую выпуск отвели теме микроскопов в стоматологии, Несса.
1: Тема просто очень актуальная и достаточно такая м, острая пока, потому что м, люди не могут определиться. Все-таки микроскоп – это такая фишка а, клиентская, или же, или же направлено на увеличение или улучшение качества лечения. В данном случае микроскоп интересен в том плане, что, конечно же, самому человеку он не говорит ни о чем, который садится в кресло. Это просто какая-то штука, установка, она может достаточно быть большой, стоять в кабинете. Это так, просто, просто такой аппарат, немного напоминающий рентгеновский, наверное, аппарат, который вот ты смотришь на него не понимаешь вообще, да, ты понимаешь, что это аппарат, но что с ним делать, точно непонятно, и ты не узнаешь, потому что лежишь в этом моменте, в этот момент в кресле. Либо это могут быть просто маленькие на самом деле окуляры и напоминать просто очки, да, даже, а, с такими вытянутыми лупами, м, которые одевает доктор на себя,
0: они могут быть с подсветкой или без него. Спасибо, что нарисовали образ, а то разум отказывался как-то в голове засовывать обычный лабораторный микроскоп в ротовую полость, как-то это не вязалось, да. вместе. Как выглядит, вы уже сказали, это либо некий стационарный аппарат, либо какие-то очки, и для чего он, собственно, нужен-то во рту нашему пациенту?
1: Прежде всего, микроскоп дает возможность не только человеку, скажем так, увеличить шанс на получение хорошей услуги, и качественного влечения, но и м, плодотворно влияет для самого специалиста. Некоторые работы делать гораздо проще. Например, постановка пломбы может быть не просто проще, но а красивее, потому что доктор выведет все бугорки и фиссуры, потому что ему все очень хорошо видно. Ведь мы говорим все-таки о зубах. А зуб – это очень маленькая структура, такая достаточно детальная и тонкая. И, конечно, чтобы разглядеть некоторые нюансы, например, какой-либо маленький кариес, или, например, чтобы разглядеть а, какую-то воспалительную, воспалительную историю с десной где-то. А, очень часто нужен микроскоп. Я уже не говорю о том, что микроскоп помогает при установке имплантов. Здорово достаточно. И микроскоп, например, мне как ортодонту безумно помогает, но в данном случае я использую окуляры. Это приблизительно то же самое увеличитель, который позволяет доктору наиболее точно, например, спозиционировать брекет на зубе. Или же в конце лечения просто одеть экуляр и посмотреть, насколько точно и ровно стоят зубы, и их контакты, соотношения и так далее. То есть плюс очень много.
0: Итак, микроскоп – это роскошь или необходимость как инструмент?
1: Я думаю, что в сегодняшнем дне это и роскошь, и необходимость в одном сце. Если мы говорим о микроскопе достаточно, вот как вы его назвали, стационарном, тот, который используется, например, для лечения корневых каналов, то есть при удалении нервов, и при таких сложных работах. Если, конечно же, это окуляры, те, которые одеваются на доктора, то они тоже, в принципе, бывают дорогостоящими и варьируют порядка в 150-200 тысяч рублей легко, а то и выше. Поэтому, наверное, это и необходимость, и роскошь в одном лице
0: сегодня. Как применение микроскопа сказывается на стоимости стоматологической услуги для пациента?
1: Стоимость, конечно, увеличивается. На ортодонтическое лечение это не распространяется, на установку имплантов не распространяется, на коронки тоже. Но на лечение зубов, например, постановку пломбы, на, соответственно, установку виниров или же на работы с имплантами, коронками, это, конечно, распространяется. Обязательно, ой, я извиняюсь, не коронками, а именно лечением корневых каналов, потому что... Очень часто как раз-таки микроскоп начали прежде всего использоваться в терапевтической системе, там, где идет лечение зубов, потому что есть такие дополнительные каналы ответвления, которые не видны глазу врача, и доктор не может вообще их увидеть даже на рентгеновском снимке, но они существуют, это так называемые дельтовидные ответвления. И вот микроскоп как раз-таки дает возможность убрать инфекцию и в этих ответвлениях в том числе. Конечно, поэтому прайс очень сильно увеличивается.
0: При использовании микроскопа явно изменяется расстояние между пациентом и врачом. Как здесь с личным пространством получается? Не нарушается ли оно, не деформируется ли оно?
1: Мне кажется, пациентам очень нравится, когда доктор, доктор, доктор работает под микроскопом, под микроскопом или в окулярах, потому что я заметила, что пациенты начинают отвлекаться и разглядывать эти окуляры или смотреть на этот микроскоп. Это так все интересно, какой за такой мир. И мне кажется, это хорошо влияет на их психическое состояние в данный момент, потому что они понимают, что, во-первых, доктор к ним не так близко расположен, потому что обычная дистанция где-то порядка 20-25 сантиметров между врачом и пациентом. Это та интимная достаточно зона и такое расстояние короткое, на котором человек, как правило, в жизни не общается ни с кем. Слишком короткая дистанция. А именно когда доктор сидит под, за микроскопом или в окулярах, то фокус увеличивается. И это пространство достигает более 25 сантиметров точно, там, до полутора метра, например. И, конечно, пациенту комфортнее, мне кажется, в своей вот этой вот такой оболочке, а плюс это не такой прямой зрительный контакт глаз в глаза.
0: А почему вообще стал вопрос об, об увеличении визуальном в зубной индустрии? Неужели раньше без этого хуже было?
1: Конечно, было очень много сложностей раньше, как раз, если мы говорим о теме о тех самых дополнительных каналах в зубах, которые убрали полностью инфекцию, а потом начинались воспалительные процессы либо обострение, хотя вроде бы зуб пролечен, э, нервы удалены, воспаление снято в зубе и так далее и тому подобное. Я, конечно же, считаю, что это связано именно с технической оснащенностью и развитием э, в сегодняшнем мире, э, но использование микроскопов стоматологии, э, я думаю, что э, достаточно продуктивно сказывается не только на лечении, но и на увлеченность специалистов в том числе. Потому что многие вещи или многие факторы, моменты в полости рта
0: можно уже рассмотреть под микроскопом, чего раньше не было видно. Каждый ли профессионал в стоматологии должен уметь работать с окулярами или золотые руки неизменно делают хорошую работу в полости рта?
1: Не были бы золотые руки, прекрасная голова, светлая память, все что угодно, там, огромное количество знаний, начитанность. Но все-таки наша профессия ⁇ это 50% ума вместе с работой рук и 50%, я думаю, знаний, в том числе и касаемо технических аспектов. То есть я не представляю себе, как можно вылечить прекрасного пациента, сидя на советской установке поставить ему советскую какую-либо пломбу из материала достаточно такого специфичного и спорного, и в то же время работать без окуляров, точно так же не представляю сегодня себе. То есть мне кажется, что современная стоматология – это как раз стоматология, которая облегчает работу врача и улучшает качество в том числе.
0: Для каких манипуляций в использовании важен микроскоп?
1: А, микроскоп очень важен, опять-таки, скажем, при установке имплантов или, точнее, окуляров. Потому что я вижу, что, как правило, хорошие имплантологи или хорошие специалисты, они всегда работают уже с окулярами, с освещением и так далее. То есть они могут себе настроить резкость, частоту, контрастность и многие другие параметры. Терапевты тоже очень часто работают с окулярами. Это специалисты, которые занимаются лечением зубов и реставрациями, то есть ставят пломбы или же пломбы на передние зубы. Это уже считается инфрационными работами, то есть высокохудожественными работами. И, конечно же, и в том числе при работе с каналами, они их используют, то есть без микроскопа, я не представляю, как можно великолепно пролечить сложные каналы, которые, например, закругляются, изгибаются и так далее. А таких очень-очень много. Поэтому, конечно, нужно. Ну, ортодонты, я думаю, что используют окуляры просто в
0: качестве комфорта. То есть мне это просто комфортно. Говорит ли использование микрофона что-то об уровне клиники? Мне кажется,
1: что ни о чем это не говорит, потому что, помните, у нас была такая тема, где мы разговаривали про сервис, красоту клиники и так далее. То есть все богатство, которое есть в клинике, не имеет никакого отношения к качеству лечения. То есть можно поставить микроскоп и говорить пациентам о том, что вот поэтому у нас такие цены в прайсе. Можно говорить пациенту, что мы это сделаем лучше, чем в той клинике, где нет микроскопа, но это не есть факт. Потому что прежде всего специалист использует микроскоп именно для своего комфорта, да, и для качества работы, повышения этого качества. Но если у специалиста нет опыта, если у специалиста нет той самой светлой головы, прекрасных рук, о которых мы говорили, то микроскоп ему не поможет.
0: Если я правильно вас услышал, использование микроскопа используется в качестве, прошу прощения назад, тавтологию, маркетингового хода, дескать, вот, а мы с микроскопом работаем, да. поэтому у нас может быть дороже. Хотя это совершенно такой инструмент внутренний, больше помогающий специалисту и must-have.
1: Да, конечно, это в том числе и бизнес-ход. Uh, я считаю, что прайс, наверное, должен делиться на две категории – лечение с микроскопом и без микроскопа, да? Потому что, конечно, микроскоп стоит денег, и далеко не маленьких, и стоит он приблизительно uh, около миллиона и выше, смотря какой микроскоп, может быть, и 5 миллионов и так далее, и там подобное. Но по большому счету uh, это делает выбор клиника, да? Поэтому мне кажется, что пациент может uh, выбирать, либо лечение под микроскопом, либо лечение без микроскопа. Либо же варьировать эту картину. Там, где он необходим, сам по себе микроскоп, ну, например, в тех случаях, про которые мы уже говорили, допустим, сложные изгибы каналов или сложная картина с имплантацией, то, конечно, нужно использовать. Если же ситуация достаточно типичная и стандартная, и доктор честно об этом скажет пациенту, то можно, наверное, и обойтись без микроскопа, сэкономить деньги человека. Мне кажется, должен выбирать, конечно, клиент.
0: Правильно я понял, что врач может быть и универсалом, и так работать, и с микроскопом, и без. Здесь немалая часть, конечно, поскольку ну, дорогое оборудование думаю, нужно переносить стоимость на услугу. Да, тут Пациент неизбежно влияет на выбор решения с микроскопом или без. То есть не только клиника, не только врач принимает решение.
1: Да, отличный вопрос в том плане, что давайте разберем ситуацию, захочет ли потом врач, привыкший работать с микроскопом, работать без него. Потому что это прежде всего комфорт, да, как езда не на ладе линии, а все-таки на э, машине бизнес-класса, Мерседесе э, или BMW. Вот в этом и заключается разница. Скорее всего, такой доктор все-таки будет иметь уже классно пациентов, которые будут идти к нему, именно понимая, что он работает под микроскопом и делает, может быть, более высокоточные работы и так далее. И тот же ортопед, который ставит коронки или виниры. Идеально, потому что проводит обточку зуба именно под окулярами. Вот в этом разница.
0: Стремятся ли специалисты, осознавая преимущества микроскопа, овладеть навыками? Не бывает ли так, что специалист годами работает без микроскопа, у него есть клиент, и вот захотелось ему, дескать, микроскоп клиенту, а специалист не хочет, привык он так, без него, и вот начинается такой вот конфликт небольшой.
1: Конечно, это зависит от специалиста. Кто-то хочет осваивать технологии, кто-то не хочет осваивать технологии. Но я наблюдаю, что чаще всего стоматологи радуются микроскопу и окулярам, потому что работать, обучиться, точнее, этому не трудно абсолютно. Я сидела сама тоже не так давно за микроскопом, хотя лично мне, как ортодонт, он не нужен. Я использую окуляры, просто, грубо говоря, такие очки. Помните, как крот в мультике с дюймовочкой? Вот приблизительно что-то похожее. Но если мы говорим про микроскоп, когда я посмотрела в этот, в этот другой мир зубов, то я была впечатлена, это так красиво. То есть там видны все действительно анатомические моменты, ты можешь крутить этот микроскоп таким образом, чтобы видеть зуб со всех сторон, потому что а, в обычных условиях доктор довольствуется просто тем, что рассматривает зуб в зеркало, специально стоматологическое, которая распонавливает полость рта, и там, допустим, может его направлять направлять там сзади от зуба, зуба к в стороны и так далее, но под микроскопом это просто выглядит все как, наверное, все-таки подводный мир мне кажется очень напоминает.
0: Правильно, слышал, что микроскоп может даже структуру каналов, которые вообще внутри там вот показать, это же вообще какая-то фантастика. Да.
1: да, да, это очень красиво, это очень интересно, захватывающий и мне кажется, если такое показывать пациентам на, соответственно, экране, то Впечатлять будет, конечно, вот такой уровень уже нашей информированности.
0: Возрастает ли шанс успешности проводимой работы с использованием микроскопа?
1: Конечно, увеличивается шанс успешной работы в случае, если это тот же хороший специалист, но который может сделать работу без микроскопа или окуляров и с микроскопом или окулярами. Конечно, увеличивается. Я, например, заметила, что именно качество ровных зубов, скажем так, у меня лично точно увеличивается. Я думаю, то же самое скажут терапевты, потому что чаще всего эти специалисты говорят, что уже не представляют себе постановку пломбы или же лечение каналов без микроскопа вообще, потому что элементарно это не видно. Снимки показывают проекцию прямую, то есть спереди, сзади наложение и так далее. А микроскоп именно это тот инструмент, который просто пока что расскажет все тончайшие изменения и всю проходимость канала, если нужно запломбировать. Конечно, увеличивает, это очень-очень
0: радует. Известно, что изобретение микроскопа помогло ученым несколько столетий назад иначе взглянуть на материальный мир и узнать много интересного, чего было не видно невооруженным взглядом. А что интересного, чего особенного может увидеть стоматолог на наших зубах, рассматривая их в микроскоп?
1: Все что угодно. Перепады цвета, оттенков, то, тона, полутона и тот же самый негативный налет, о котором мы как раз говорили в предыдущем выпуске. То есть все мельчайшие зазубринки, изъяны зубов, какие-то дефекты, какие-то дырочки, такие малюсенькие, незначительные, которые невозможно увидеть. Это то, что внешне. А именно касаемо, если глубоко, то, конечно, доктор, когда проводит лечение зубов, то элементарно та же постановка пломбы обойдется пациенту не только достаточно быстрой процедуры в самом проведении, но и более миниатюрной пломбой, потому что когда доктор препарирует участок зуба, то есть обрабатывает, удаляет ту кариозную пораженную часть тканей, некачественную, бором просто сидя у пациента и глядя в зеркало, или же под микроскопом? То, конечно же, под микроскопом постановка пломбы будет в диаметре меньше однозначно. И в глубине, и вот в ширину тоже. Это очень-очень радует.
0: У родился термин. Прецизионная работа стоматолога, которая, возможно, только, конечно, при наличии микроскопа. Иначе ее не сделаешь, она будет все-таки так на глазок. Длительность приема у специалиста с использованием увеличителя изменяется ли?
1: Конечно, меняется. Иногда в большую сторону, иногда в меньшую. Объясню, почему. Прямо себе, если доктор начинает э, препарировать зуб под винир, и там есть свои э, законы и правила, как это делать, и делает это без микроскопа, то, соответственно, он делает это, скажем так, с погрешностью высокой. Если же и будет делать это быстрее. То есть он не увидит некоторых нюансов, которые видно под микроскопом. И то же самое, если он будет работать с увеличителем то а, препарирование зубов может занять, конечно, больше время, но сделает он эту работу гораздо более точной и Соответственно, скорее всего, такая работа и прослужит дольше, выглядеть будет более дольше, время лучше, и а, будет вызывать, конечно, больший эффект, такой,
0: скажем так, приятный у пациента и окружающих. Всем ли видам стоматологических работ показаны окуляры? Нет, не всем. Мы, в
1: принципе, эту тему несколько касались, что, конечно же, если мы говорим о винирах, Говорим о высокоточных работах, таких как, скажем так, ковыряние в каналах. да? Это та такая вот внутренняя работа, которая раньше была просто на ощупь. Доктор залезает своими пальцами, скажем так, в каналы и что-то там делает на ощупь, потом проверяет это постоянными рентгеновскими снимками, кстати, облучая пациента. То в таких случаях, конечно, использование окуляров или там, микроскопа очень важно. В случае, если доктор ставит коронки или же керамические специальные пломбы, то тоже. Например, такая работа, как проведение той же профессиональной чистки зубов, или же постановка, ну, достаточно, может быть, в зубах, она не требует такой высокоточной а, картины, или же фиксация тех же брекетов, я опять-таки говорила, что это для улучшения просто работы врача, а то здесь, в данном случае, таких показаний острых нет.
0: Не получится ли так, что для того, чтобы оценить качество микроскопической услуги и понять разницу по сравнению с услугой не микроскопической, Пациенту тоже понадобится микроскоп, чтобы это все разглядеть.
1: Может быть, хороший вопрос. Но, в принципе, пациент не сможет же рассмотреть свою работу, сидя в окулярах, глядя себе в рта. Единственное, как он может это рассмотреть, легко, можно сделать фотографию пациенту и поставить их на увеличение. На макро, скажем так, съемку или же на просто увеличение фотографии какой-то, локального фокуса, участка и так далее, это все будет очень-очень видно.
0: Использование устройства увеличивающего снижает ли риски воспалительных процессов и осложнений?
1: Конечно, да, потому что качественно, например, обработанная полость под постановку не только пломбы, но и, допустим, той же коронки, конечно же, будет говорить о том, что доктор не будет случайно задевать вокруг слизистую или десну. И поэтому а, тот же момент заживления десны после обточки зуба, он будет гораздо быстрее происходить. Или же вообще не будет никакой травмы для слизистой. Это хорошо. Если мы говорим, например, о пародонтологических процедурах, то есть касаемо десен, то я не представляю, как доктор может делать сложную работу, тончайшую, мельчайшую подсадку, лоскутного материала или же закрытие рецессии диснета, когда уходит слизистая ее нужно натянуть. Просто не представляю, как эти вот нюансы и просто ювелирные
0: системы можно, можно делать без окуляров. Микроскоп микроскопом, но он все-таки усиливает навыки человека и глаз и руки никто не отменял. Можно ли даже с использованием микроскопа умудриться сделать работу стоматолога некачественно?
1: Конечно, мы приблизительно об этом уже сказали, несколько выше, о том, что микроскоп микроскопом, но все-таки опыт врача, скажем так, стремление к совершенству, понимание того, что он делает, лучше всего браться за ту работу, которую точно под микроскопом специалист может сделать, чем использовать микроскоп и думать, что я, конечно, этого делать особо не умею, но у меня же есть микроскоп, и сейчас все получится. Не стоит. Поэтому, конечно... А так как это достаточно дорогостоящее удовольствие для пациента, то лучше быть честным относительно себя.
0: Правильно я понял, что если врач невысокой квалификации, то микроскоп чудесным образом не поможет ему выполнить ту работу, которую он точно не сделал бы без микроскопа? Или возможный вариант?
1: Если доктор не может сделать какую-то работу без микроскопа, то с микроскопом ничего не поменяется. Мы говорим о случаях, когда это реально выполнить и без микроскопа тоже. То есть, конечно, если мы, вот как разбирали вопрос с пациентами, парадмитологически сложными, хирургическими манипуляциями, которым требуется такая детальная, мельчайшая э, операционная работа или же с, скажем так, ковырянием в тех же каналах, о которых мы тоже говорили, дополнительных ответвлениях или изогнутых каналов, то без микроскопа это сделать невозможно хорошо. Под микроскопом это сложно, а уж без микроскопа тем более. Но, конечно, если доктор это может сделать и без микроскопа, то тогда это уже вопрос именно квалификации, конечно.
0: Будущее в стоматологии все-таки за оборудованием и микроскопами или такие за профессионалами?
1: Я думаю, что будущее с профессионалами, которые а, могут перейти в категорию именно высокотехнологично технологично оснащенных кабинетов, потому что, конечно же, начинающий профессионал не может сразу же попасть в условия вот, работы с микроскопом и повышенного качества, а, допустим, стоматологической установки, оборудования и так далее, но и оборудования в том числе. Но, конечно, хороший стоматолог будет всегда стремиться к этому уровню. И я думаю, что, зарабатывая хорошие деньги или заполучив прекрасную репутацию себе, так или иначе, он на этот уровень обязательно выйдет.
0: Может ли достичь стоматологии такого состояния, что использование микроскопа не станет альтернативой, дескать, работаем с микроскопом или без микроскопа, уважаемый клиент, а станет тем, что называется стандартом работы, как, например, стандарт называется стоматологическое кресло, ибо нет альтернативы работать с креслом или без. Кресло подразумевается, так и микроскоп будет подразумеваться. Или все-таки это останется некой такой опцией по выбору?
1: Я думаю, что, конечно, не искоренится еще достаточно долгое время, мне кажется, лет как еще 10, будем работать не обязательно с микроскопами во всех кабинетах, но все-таки сегмент уровне клиник, это премиум-класс и бизнес-класс, они 100% придут на использование микроскопов, окуляров и так далее. Потому что и те же самые увеличители, они обязательно будут совершенствоваться больше и больше. Качество работы будет увеличиваться, комфорт тоже, доверие, пациент, доверие пациента в том числе. А сегмент эконом-уровня или же поликлинический, вот здесь очень большой спорный вопрос. Думаю, что они дойдут еще далеко не быстро, ну минимум лет через 20, может быть.
0: Итак, как будет звучать главная рекомендация, если такие альтернативы ставятся перед пациентом, работаем с микроскопом, или без, как вы ему порекомендуете принимать решение в этой ситуации? Ведь он, даже прослушав наш выпуск, он все равно всех нюансов не знает. Я предлагаю
1: ему ориентироваться на совет специалиста. То есть, если специалист скажет, вы знаете, я могу эту работу сделать без микроскопа, я в этом уверен именно пациента. То есть нужно объяснить все плюсы и минусы. Если же специалист говорит, «Вы знаете, это очень сложная история. Например, в канале остался какой-то инструмент, и его нужно когда-то, когда лечили зуб, его нужно оттуда удалить, то без микроскопа это сделать, я думаю, практически невозможно». В данном случае, конечно же, специалист обязательно скажет о том, что, вы знаете, такая сложная работа, я, конечно, попытаюсь сделать это даже под микроскопом, и дай бог это получится, и будет здорово, но… Конечно же без микроскопа даже и нет смысла
0: пытаться это сделать. А будет правильнее. Не могу не задать вопрос экономиста. Микроскоп использует какие-то расходные материалы, которые тратятся в процессе, или это просто дорогое оборудование, которое переносит свою стоимость из-за эксплуатации, или есть какие-то расходники там, не знаю, ну кроме электричества, конечно.
1: Нет, каких-то расходников нет. Я думаю, что единственное, что будут делать специалисты, это менять качество губ и так далее, четкость по мере того, как определенные детали и какие-то, скажем так, запчасти будут в установки установке увеличительной
0: предлагаться. Ну что же, есть хороший инструмент, используется, как говорится, почему бы за него не заплатить? К тому же, если альтернатива понятна. Спасибо, теперь мы знаем, как используется в стоматологии такой интересный инструмент, как микроскоп. Все это благодаря Инессе Караханян в программе «В Голливуд с улыбкой». Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Теперь вы знаете, как выбирать микроскоп или не выбирать, если вам эта альтернатива предлагается. Удачи вам и красивых продающих улыбок. Всем пока. До свидания, до новых встреч.